0: Hvorievame, že sme súčasťou komplexnej a vyspelej spoločnosti na vysokom stupni vývoja. Moderné technológie a rozvinutý ekonomický systém nám predsa umožňujú pomerne pohodlný a podľa možnosti aj dlhý život. Predstava náhlej katastrofy je nám vzdialená ako dávno zabudnuté stránky z učebnic dejepisu. Nanajvýš sa nám objaví v nejakom hollywoodskom scenári najnovšieho kinohitu. A tu náhle koniec či jednoducho kolaps. Možno je to pocit, ktorý prežívame práve v poslednom období. Kolaps Klapz je slovo, ktoré v nás vyvoláva predstavu náhleho zániku, voľného pádu a následného chaosu. História nám pritom ponúka k štúdiu niekoľko, tak povediac, až ikonických príkladov zániku ríš a kultúr, ktoré sa hredili svojim bohatstvom a slávou, no dnes o nich archeológovia už len z námahou skladajú celkovú mozaiku predstav a poznatkov. Sme preto dnes o niečo múdrejší a vieme, ako ku kolapsom celých kultúr či civilizácií dochádza, čo je najčastejšou príčinou spoločnosti čenského a ekonomického úpadku. A čo nám hovorí a predčím nás varuje a zdá najznámejší kolaps v našich dejinách, zánik Rímskeho impéria. Moje meno je Jaro Valencom, redaktor časopisu Historická reví a o tejto fascinujúcej téme sa budem rozprávať s archeológom a historikom Branislavom Kovárom z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied. Ja som na začiatok spomenul viacero termínov, ktoré by bolo asi dobré si hneď v úvode vysvetliť. Spomenul som termín kolaps, spomenul som termín civilizácia. Máme v tom dnes jasno, teda čo rozumieme pod termínom kolaps? Je to naozaj taký ten náhlý koniec, voľný pád, náhlý, rýchly úpadok nejakého štátneho celku alebo kultúry civilizácie? Alebo je to skôr ďaleko viac rozloženejšie v čase, než si my pripúšťame alebo vieme predstaviť?
1: Rôzne bádateľia chápu kolaps rôznym spôsobom. Určite sa každý stretol s ekonomickým kolapsom alebo s nejakým ekologickým kolapsom a podobnými záležitostiami. Pre väčšinu však bádateľov je kolaps vlastne akási zmena alebo často používame pojem transformácia, že ľudská spoločnosť sa nejakým spôsobom zásadne, zásadne zmení. Kolaps... Aj keď sa nám to možnosť dá, nie je záležitosť, ktorá sa dohrá v krátkom časovom úseku. Zvyčajne trvá dlhšie, často aj niekoľko storočí. Kolabuje zvyčajne ľudská spoločnosť, čiže akési zoskupenie ľudí, ktoré má medzi sebou nejaký systém vzťahov, takisto má systém vzťahov aj s ostatnými spoločnosťami, tým vytvára akúsi zložitosť. Preto niekedy aj hovoríme, že kolaps je vlastne zjednodušenie tejto zložitosti, že spoločnosť sa jednoducho zjednoduší, vzťahy sa zjednodušia. Ľudia si často predstavujú, že ten vývoj v dejinách ide od jednoduchších foriem k nejakým komplikovanejším, dokonalejším, ale majú množstvo prípadov, že to tak nie je jednoducho. Ľudská spoločnosť môže urobiť aj taký ten pomyselný krok späť a jednoducho zjednodušiť si svoje vzťahy. Typickým príkladom sú napríklad barbárske kráľovstva, ktoré vznikli na troskách západo rímskej ríše, kde rôzni germanskí panovníci mali sídla blízko antických chrámov, ktoré však nedokázali obnovovať a to napriek tomu, že ich mali doslova pred očami. Čiže kolaps je akési zjednodušenie spoločnosti, akási transformácia. Často si ho ľudia mýlia s nejakou katastrofou. Katastrofa je väčšinou záležitosť, ktorá je pomerne rýchla. Napríklad veľké zemetrasenie, aj epidémia niekedy môže byť katastrofou. Katastrofy sú často práve súčasťou, súčasťou toho kolapsu. Čiže kolaps, najjednoduchšie vysvetlenie je, že kolaps je zjednodušením spoločnosti a zároveň, že to je zmena, že spoločnosť sa mení prechádza transformáciou.
0: No, ono svojím spôsobom aj takéto naše rozdelenie alebo delenie dejín trošku vystihuje práve tento rozmer, že potom Rímskom impériu nastúpila tak povediac taká, taká doba temná, zťahovanie národov a následný taký ten ranný stredovek, ktorý bol, povedzme, čo sa týka porovnania technologického, kultúrneho a tak ďalej na nižšej úrovni, povedzme, než Rímske impérium. Toto je taký, dá sa povedať, arci príklad alebo ikonický príklad. Máme takýchto príkladov predovšetkým v tej starovekej alebo v epoche staroveku ďaleko viac než len Rímske impérium?
1: Ako okrem najznámejšieho kolapsu západo Rímskej ríše, ja by som naozaj to nenazýval kolaps Rímskej ríše, ale západo Rímskej ríše, pretože tá jej východná časť vlastne ďalej existovala a ďalej sa rozvíjala, dokonca skoro aj opätovne zjednotila celú rímsku ríšu. Ale podobných transformácií alebo kolapsov je samozrejme v staroveku a aj v stredoveku viac asi taký druhý najpopulárnejší je kolaps klasických májov v 9. 10. storočí ale nekolabovali v dejinách len veľké spoločnosti ale kolaps alebo ten zánik, zmenu môžeme sledovať napríklad aj u spoločnosti ľudí na Veľkonočnom ostrove čo je tiež jeden z takých ikonických príkladov transformácie zmeny, rovnako ju môžeme sledovať na vikingských osadách v Grónsku, čiže Kolapsy spoločnosti nie sú len záležitosťou nejakých veľkých civilizácií, vyskytujú sa aj u menších, menších spoločností. Tých príkladov samozrejme je ešte ďaleko viacej. Skolabovala napríklad harbská kultúra v Indii, v Mezopotámii. v prístore Mezopotámie môžeme sledovať viacej kolapsov. Známie je kolaps Starej ríše v Egypte, kolaps na konci doby bronzovej vo východnom stredomori a ďalšie a ďalšie. Mohlo by sa povedať, že Skoro každú tú staroveku a stredoveku spoločnosť postihol nejaký pád, nejaká zmena alebo transformácia.
0: Si predne vydal knihu o, s názvom Sila zániku vo pre premedia, ktorá vlastne tak povediať mapuje práve všetky tieto príklady predovšetkým z obdobia staroveku, či už v Európe alebo teda v týchto našich geografických bližšie položených oblastiach, ale aj vzdialenejších. Prišiel si počas tohto štúdia a badania na niekoľko takých zásadných faktorov, ktoré sa podielajú na vlastne zániku takýchto kultúr, takýchto rozvinutých komplexov kultúra, civilizácií, taký povedzme základný rebríček najdôležitejších
1: faktorov? Nemyslím si, že sa dá urobiť nejaký rebríček. Dokonca by som povedal, že každý z tých kolapsov je nejakým spôsobom iný, Existuje však súbor faktorov, ktoré sa môžu vyskytnúť v prípade toho kolapsu. Pri každom páde nejakej tej spoločnosti alebo civilizácie si treba uvedomiť, že musí pôsobiť tých faktorov viac. Nikdy to nie je iba jeden faktor, vždy je tam tých problémov, komplikácií. Viacero. Rovnako si treba uvedomiť, že ľudia sa vlastne rukujú alebo spájajú do civilizácií štátov, aby riešili problémy. Čiže ak je tá spoločnosť zdravá, mnohé tie problémy, ktoré ju môžu postretnúť, zvyčajne, zvyčajne zvládne. Máme tu však také dva hlavné a jeden menší okruh faktorov, ktoré sa môžu pri tom kolapse vyskytnúť. Ten asi najznámejší dnes istým spôsobom vďaka klimatickej zmene najpopulárnejší je environmentálny okruh, do ktorého spadá práve zmena klímy, ale môžu tu spadať aj niektoré, niektoré katastrofy. Potom druhý okruh ja nazývam rozpad komplexnosti. Tu by som napríklad zaradil ekonomické problémy alebo nejaké problémy v demografii, to znamená, že v populácii preváži nejaká zložka, ktorá môže spôsobiť zánik tej spoločnosti. Videli sme to napríklad pri arabských revolúciách pomerne nedávnej dobe, keď mnohé arabské štáty alebo blízko východné štáty mali obrovské množstvo ľudí do 30 rokov bez perspektívy, čo je práve zložka spoločnosti, ktorá najčastejšie robí revolúcie. Potom posledný okruh, to už je taký trošku... Okruh chápania kolapsu to sú takzvané iracionálne problémy, lebo ľudia v minulosti často dávali za príčinu kolapsov nejakých neubohov alebo nejaké iné ideologické problémy. Samozrejme je to skôr pohľad tých ľudí z minulosti, tento posledný okruh. Keď
0: sa zameriame na ten prvý okruh, ktorý si spomenul, ktorý sa aj v dnešných časoch čoraz prirodzene čoraz viacej skloňuje, a tu sú tie povedzme environmentálne faktory, povedzme aj klimatické zmeny, tie tak isto prebiehali aj v minulosti v určitej miery. Často sa spomína napríklad práve Rímske impérium, práve tie posledné storočie existencie Rímskeho impéria a samozrejme toho potom tej západnej časti. Často sa hovorí, že práve dochádzalo v tomto dobi k ochladzovaniu, čo malo v aj na polnohospodárskú produkciu, ktorá bola v podstate týmto chrbtovou kosťou celej ekonomiky Ríma. Je na tom niečo pravdy, alebo sú to, skôr, sú to skôr veci, ktoré sú naozaj len čiastkové a nevysvetľujú celú tú udalosť alebo celú túto historickú kapitolu
1: ako takú? Ako som už povedal, vždy je tam viacej faktorov. Mne napríklad osobnia sa zdá, že Tie klimatické zmeny bývajú často tým posledným faktorom, že tá spoločnosť je istým spôsobom už načatá a potom príde nejaké rozsiahlejšie problémy, napríklad teda tie klimatické zmeny. Pri rímskej ríši bola klima určite s jedným z faktorov. Rímania totižto väčšinu svojich dejín existovali v období tak- takého nezvyčajne teplejšieho počasia, to bolo asi približne od 3. storočia pred Kristom až skoro do 5. storočia po Kristovi, ktoré my aj označujem ako rímske klimatické optimum. Môžeme povedať, že vtedy bolo teplejšie to, že bola iná klíma, svedčia aj to, že Egypt bol vtedy obilnicou Ríma a v tomto období bol civilizačný rozkvet aj v iných častiach sveta, napríklad v starovekej v Číne, vtedy tam boli dynastie Chan a Čín, čiže áno, klíma vplývala na tie dejiny, bola často jedným z faktorov, ktoré spôsobili kolaps alebo jej zmena, ale opakujem, nebol to jediný faktor, vždy tam boli aj nejaké ďalšie problémy. Zvyčajne ak išlo o nejakú jednorazovú klimatickú zmenu, napriek častým obetiam alebo ekonomickým škodám, tie spoločnosti to dokázali zvládnuť.
0: Keď sa ďalej pristavíme pri týchto environmentálnych faktoroch, ako taká druhá skupina problémov sa môžu javiť práve také tie klasické príklady, povedzme ten spomínaný veľkonočný ostrov, ano, že tá miestna domorodá skupina ľudí v podstate vyklčovala všetky lesy, až v podstate zostala izolovaná na tom ostrove, to je ten klasický príklad, ale je to povedzme aj príklad majskej civilizácie, často sa práve toto spomína, teda akési extenzívne využívanie pôdy až do tej miery, že povedzme nedokázala uživiť početnú populáciu v tejto oblasti. Je na tom niečo pravdy, alebo opäť je to povedzme skôr nejak, skôr mýtus, alebo jednoducho nepotvrdená domnienka.
1: V prípade majskej civilizácie sú diskusie o tom, do akej miery ju zasiahli ekologické problémy, dokonca aj do akej miery ju mohli zasiahnuť nejaké klimatické zmeny. Je veľmi pravdepodobné, že pri poslednom majskom kolapse bola tá majská spoločnosť na vysokom stupni, nastal tam demografický rozmach, čiže pravdepodobne sa aj zvýšila hustota obyvateľstva. Majovia, čo sa týka poľnohospodárstva, tak boli pomerne vyspelí, dokázali obrábať pôdu, dokázali mať vysokú úrodnosť, no však mnohí poukazujú a zhrnú to hlavne Jared Diamond, že tú pôdu využívali takým spôsobom, že jednoducho začala byť až neúrodná. Oproti tomu existuje však druhá skupina badateľov, ktorá hovorí, že to vôbec nie je pravda, že Diamond si jednoducho trošku prispôsobil informácie, ktoré mal. Môj osobný názor je taký, že jeden z faktorov, ktorý spôsobil zánik majskej civilizácie, bolo naozaj to, že tých ľudí začalo by naozaj veľa, že jednoducho ten priestor ich nemusel, nemusel uživiť. Napriek tomu si však nemyslím, že to bol nejaký ten diamondovský faktor poškodenia pôdy alebo niečo podobné. Jednoducho oni tú pôdu využívali dobre, ale jednoducho bolo ich až príliš veľa. Niečo podobné sa stalo aj v stredovekej, e, v stredovekej Európe na konci 13. a na začiatku 14. storočia. Pri majoch však sú ešte ďalšie faktory, ktoré určite pôsobili, tiež sa hovorí aj o klimatických zmenách, zatiaľ však všetky tie dáta o klimatických zmenách sú z tých jukatánskych oblastí, oblastí rozšírenia majov a nie priamo z tých oblastí v Peténe, kde žili tí klasickí majovia, tak ako ich asi väčšina, väčšina ľudí pozná, ale nemôžeme ich, nemôžeme ich vylúčiť. Všeobecne sa pri majoch spomína dokonca až 5 kolapsov napríklad slovenský majológ Milan Kováč vymenováva až 5 týchto kolapsov, ale najznámejší je práve ten z 9. až 10. storočia to je ten kolaps klasických májov, hlavne na území na území guatemalského Peténu a okolitých, okolitých štátov, ako napríklad Mexiko.
0: Neprihovára sa povedzme práve za to tzv. vyčerpanie pôdy práve to, že po tomto kolapse vlastne ako keby došlo k takému novému presťahovaniu tých centier kultúry, majskej civilizácie, ďalej na ten povedzme severovýchod, na ten ako keby cíp toho jukatánskeho polostrova. Nehovorí to práve o tom, že jednoducho tá väčšina obyvateľstva sa presťahovala z tých starých sídiel, povedzme ekologicky ekologicky vyčerpané pôdy vlastne na tie nové sídla, kde mohli pokračovať?
1: Môže aj nemusí, lebo napríklad známy majolók Artur Demarest hovorí zasa, že príčinou bolo tzv. hlasovanie nohami. Že ľudia sa jednoducho zbúrili voči elitám a jednoducho nechali ich v by sme povedali, a presunuli sa, presunuli sa do iných oblastí. Práve tá migrácia môže mať, môže mať aj rôzne vysvetlenie. Tí ľudia sa mohli stiahovať aj kvôli konfliktom, ktoré neustále prebiehali v majskom svete, čiže nemôžeme tam vidieť len ten ekologický aspekt. Je možný, ale nie je to až také jednoznačné. Ja, ja osobne sa skôr pri májoch pripájam práve k tej teórii Artura Demaresta, ktorý za kolapsom majské civilizácie, alebo klasickej majské civilizácie vidí hlavne množstvo vnútorných alebo aj vonkajších konfliktov. Majský svet tvorila sústava majských štátov, kde proti sebe stali hlavne dve zoskupenia, to boli Tikal a Kalakmul a prirovnal by som to nejak k antickej spártia a Aténam, Tí mali systém spojencov, vytvárali systém vzťahov a ako náhle došlo k nejakému prerušeniu, tam sa predpokladá, že to bolo hlavne poslaná dominancia Tikalu, ktorá celý ten systém narušila, tak jednoducho to súkolie sa začínalo akoby rozpadávať. Ono často sa, keď sa popularizujú majské dejiny, prirovnávajú hlavne tieto neskôršie majské mestské štáty populárnemu seriálu Hra o a ono to niečo, niečo má naozaj do seba, tam tie majské Majské mestské štáty medzi sebou naozaj bojovali veľmi často. Veľmi často medzi sebou súperili. Artur Demarec tam vidí viacero problémov, ktoré vznikli. Jeden z tých problémov vidí práve toto súperenie. Ale zároveň tie elity, ktoré boli v majskom svete, tú situáciu zjavne nezvládali. Problémy často riešili napríklad s veľkými investíciami, do stavebných projektov alebo umenia, ktoré využívali však na svoju nejakú osobnú a politickú propagandu, čo mohlo vyčerpávať majské, mestské štáty. Pri tomto by som sa práve pristavil pri týchto veľkých stavbách alebo
0: veľkých stavebných projektoch a možno tak naozaj veľmi, veľmi aj v časej priestore sa veľmi až príliš možno prenesiem do úplne iného kontextu a síce do starého Egypta a teda do obdobia Starej ríše. Práve v súvislosti s týmito veľkými stavebnými projektami, teda pochopiteľne v prípade Egypta stavby pyramid, sa teda diskutuje vlastne o prínose alebo vplyve na tú miestnú ekonomiku a miestnú civilizáciu. Dá sa povedať, že povedzme takéto veľké stavebné projekty boli v podstate nerentabilné investície alebo nezmyselné investície, ktoré istým spôsobom mohli podkopávať ekonomickú stabilitu tej kultúry
1: alebo daného spoločenstva. Každopádne tieto realitné projekty sa zväčšinou realizovali v dobách, keď už tá spoločnosť bola istým spôsobom poškodená. Ono často, často sa stavali rôzne stavby, alebo sochy, napríklad sochy z Veľkonočného ostrova, práve v dobe, keď, keď bola kríza. Ako by tie elity chceli istým spôsobom si zavolať buď na pomoc bohov, to je jedna z možností, druhá z možností, ukázať nejakú svoju, svoju opodstatnenosť. Postavím veľké sídlo, ľudia budú vidieť, že som schopný, že mám v tej spoločnosti isté postavenie. Čiže áno, realitné projekty, ja ich nazývam teda tým moderným spojením, realitné projekty podkopávali tú spoločnosť. Čo sa týka Starej ríše v Egypte, tam treba povedať, že tie pyramídy sa stavali zasa pomerne, pomerne dlho a áno, ekonomicky určite neboli... Len prínosom, ale aj poškodzovali tú ekonomiku. Ale okrem toho, egyptiania stavali aj obrovské množstvo chrámov, kde bola pomerne početná vrstva napríklad kňazov, ktorú museli živiť. Ten kult bol všeobecne veľmi náročný, čo pre tieto staroveké spoločnosti, ktoré väčšinou mali ekonomiku založenú na poľnohospodárstve a mali minimum prebytkov, mohlo časom spôsobiť dosť veľké, dosť veľké problémy.
0: Čiže inými slovami, prehnaná byrokratizácia systému, štátneho systému alebo správneho systému sa vlastne tiež podpisuje. V takýchto prípadoch aj
1: povedzme, na tom úpadku. Áno, áno, a ak je prehnaná, lebo ľudia často bojú proti teda nejakej byrokracii, ale úradníci v tých spoločnostiach často majú zmysel. Ako náhla však tá správa začne byť až prebudnená tak pôsobí presne opačne, ako pôsobila dovtedy. V Starej ríši v Egypte, ktorú sme teda načetli, bol problém aj ten, že často sa do tejto správy nedostávali ľudia už len na základe schopností, ale aj na základe akýchsi príbuzenských zväzkov. Bola tu často oligarchia, dosadzovala, práve dôležitých, dôležitých úradníkov alebo tých teda byrokratov, čo určite tej spoločnosti takisto, takisto nepomohlo.
0: My sme sa už v podstate presunuli ako keby do tej druhej oblasti faktorov, takých tých spoločensko-politických faktorov, Častokrát sa spomína, že v prípade veľkých civilizácií, veľkých štátov, veľkých impérií býva častokrát ten úspech, počiatočný úspech alebo príčina toho úspechu v podstate aj kameňom úrazu alebo príčinou neskoršieho úpadku. Častokrát sa spomína v tomto prípade napríklad Sparta samozrejme, ale aj samotný Rím. A predovšetkým, čo sa týka v súvislosti s armádou alebo teda s vojenskou silou, to bola v podstate v oboch prípadoch sila alebo faktor, ktorý rozhodoval o úspechu aj Sparty, aj Ríma. Ale neskôr bola ako keby záťažou. Platí toto naozaj, že práve tá nákladná vojenská sila častokrát stála za väčšinou problémov takýchto vojenských alebo dobývačných impérií?
1: Áno, je to jeden, jeden z faktorov. Ono si treba vždy uvedomiť, že keď vzniká nejaké zoskupenie ľudí, musia vyriešiť tú najzákladnejšiu otázku a to je, ako financovať násilie. Ľudia si sice predstavujú, že by mohla existovať nejaká ideálna spoločnosť, ktorá by žila len v miery. Ono to bohužiaľ zatiaľ vždy v dejinách bolo tak, že museli ste mať nejakých vojakov, museli ste mať nejakých policajtov. V podstate ten najväčší násilník sa, hovorím trošku teda s nadsázkou, stáva nositeľom tohto násilia, stáva sa tým policajtom alebo vojakom, aj keď samozrejme v staroveké štáty napríklad ešte nepracovali s takými pojmami ako polícia alebo niečo podobné. No a tie štáty, ktoré to dokázali najlepšie vyriešiť, zvyčajne aj následne expandovali, expandovali ďalej. Sparta a Rímska ríša sú dve také spoločnosti, ktoré naozaj všetko vložili do úspechu tej vojenskej vrstvy alebo tej militarizácie s tým, že každý išiel na to trošku iným spôsobom. Spartania si vytvorili akúsi elitnú vrstvu, čo boli teda tí samotní Spartania, ktorí sa venovali, venovali len vojnám. Tam spôsobil potom nestorší kolaps, hlavne to, že nepripustili si do tej vrstvy ďalších bojovníkov a jednoducho na to, aké územie Sparta po porážke Aten chcela ovládať alebo kontrolovať, lebo to nebolo priame ovládanie, skôr kontrolovanie, tak mali jednoducho nedostatok ľudských zdrojov. Druhým elementom tam bolo aj to, že Spartania okrem toho, že mali nedostatok týchto bráncov, tak začali sa správať aj inak, ako boli tie ich zásady. Ono sa aj hovorí, že Spartania vyhrali nad Atenami práve preto, že začali aplikovať niektoré atenské spoločenské prvky do svojich napríklad až do Peloponeských vojen, teda do vojen s atenským námorným spolkom. Spartania nikdy neustúpili a zrazu dokázali vo aj ustupovať a, a podobne. Dôležitým faktorom bolo pri Sparte aj to, že napriek tomu, že tí bojovníci boli hlavne zo začiatku medzi sebou rovní, vždy tam existovali nejakí rovnejší. A prejavovalo sa to tým, že zrazu niekedy 3. druhom storočí pred Kristom existovali chudobní spartenia, čo dovtedy v dejinách vôbec nebolo, ktorí nedokázali napríklad financovať vojenský výcvik a podobne. Čiže tá militarizácia Sparty bola jednou z príčin jej kolapsu. Keď takto prejdeme k
0: rímskej ríši, tak tam ja osobne vidím taký ten rozdiel, že kým Sparta bola ako keby uzatvoreným spoločenstvom, to znamená, že bola tam tá vojenská elita, ktorá v podstate rozhodovala o všetkom, ktorá nechcela medzi seba pustiť žiadne iné povedzme, tie etnika napríklad tých, tých Heilotov a ďalších na Peloponovskom ostrove sa nachádzajúcich, že to bol v podstate ako keby aj faktor, pre, pre ktorý tá Sparta nakoniec upadala. Bol toto rozdiel práve oproti Rimanom, ktorí boli povedzme otvorení, že dokázali asimilovať tie etnika, ktoré najskôr dobili a ovládli. Teda bol toto naopak kľúčom k ich úspechu a vlastne aj faktor, prečo tá rímská ríša tak dlho dokázala existovať.
1: Najskôr ťa doplním, spártenia isté typy dokázali aj z tých iných spoločenských vrstiev alebo etnik zapojiť do svojej armády, ale nikdy to nebolo masovom meradle. Čo sa týka rímskej ríši, Rímania, tam by som na začiatku zdôraznil možno ani nie tak ich vojenskú silu, ale to, že Rímania alebo mesto Rím malo vynikajúcu geografickú polohu. Čo sa stalo vlastne, Rím bol založený uprostred stredozemného mora. Stredozemné mora opäť s nejakou nadsázkou môžeme nazvať akusi starovekou dialnicou, cez ktorou prúdili informácie tovar i armáda. A Rímania mali vo svojom okolí pomerne veľa vyspelých civilizácií, od ktorých mohli dostávať či už vedomosti, ale zároveň ich mohli dobíjať a používať ich prebytky. Napríklad keď Rímania dobili Grécko a Macedóniu, tak pre svojich občanov zrušili veľkú časť daní. Zmeny v tej rímskej spoločnosti nastali so žolnierskou armádou. A áno, v tejto žolnierskej armáde de facto mohol bojovať ktokoľvek. Ono si treba zasa vždy uvedomiť, že rímska ríša bola vždy multietnická a od istého momentu tam žilo toľko národov alebo etník, skôr by som používal teda termín etník, že inak to ani viesť nemohlo. Často sa hovorí, že Rím zanikol vďaka barbarizácii tejto armády. To je veľmi starý názor, keď sa konečne Niekto na to pozrel a pozrel sa na počte napríklad germánskych vojakov v rímskej armáde, tak zistil, že boli zastúpení rovnako ako iné, iné etnika. Takisto keď sa analizovali barbársky alebo germánsky a rímskej armády, tak sa zistilo, že oni sa správali takisto ako iné rímania. Čiže niekedy vo svoj prospech, čo nebolo v prospech tej ríši, ale niekedy sa správali zase ako praví rímania. Rím, ktorý sa teda nachádzal uprostred stredozemného mora, vrazil všetko na expanziu. Jednoducho Rímania postupovali tak, že v ich okolí boli vyspele civilizácie Grécko, Kartágo, Egypt, ktoré dobíjali a ich prebytky používali na ďalšiu expanziu. V tom im pomáhalo aj práve to stredozemné more, že armády mohli pomerne rýchlo logisticky, logisticky presúvať. Ľudia si myslia, že však ako mohli presúvať, veď... V Stredozemné more má veľké vzdialenosti. Ja dávam taký príklad, že napríklad mestu Rím sa oplatilo dovážať obilie z Egypta, lebo ho doviezli viacej. Zároveň tým pádom bolo vlastnejšie, ako by dovážali obilie napríklad z Južnej Itálie, kde bolo takisto, ale nosilo sa po súši, čo vychádzalo veľmi dražšie. No a problém nastal, keď im vlastne došli tie civilizácie v Stredomori ako náhle. Museli tí rímski legionári ísť ďalej do vnútrozemia. Oni zvládli dobiť Germánov, obsadiť Britániu, ale táto expanzia sa predražovala. A rovnako tie civilizácie, ktoré už dobíjali v tých neskorších fázach, neprinášali také zisky ako tie stredomorské civilizácie. No a posledným aspektom bolo. To, že bola vlastne zrušená Rímska republika, nastala obdobie rímskych cisárov, ktorých často dosádzali práve vojaci alebo armády. Rímski cisári za to samozrejme armádan zvyšovali žold. Normálne môžeme sledovať, že od nástupu cisárstva sa ten žold vojakov niekoľko znásobil. Čiže armáda prestala byť rentabilná a navyše začala byť veľmi drahá a to bol jeden z faktorov, ktorý vyčerpával tú rímskú ríšu a jej ekonomiku. Keď sa pozrieme ešte na samotnú tú armádu,
0: tá teda nie len, že bola drahá a bola teda naozaj veľmi nákladnou položkou v takom tom pomyselnom štátnom rozpočte rímskeho impéria, bola aj v podstate, najmä keď si zoberieme to 3. storočie nášho letopočtu obdobie tzv. vojnových cisárov bola aj takým nebezpečným politickým faktorom, ktorý sa podpisoval na nestabilite ríše. Dá sa povedať, že v podstate sa tu vytvoril, ako keby štát v štáte, alebo, alebo určitý faktor, ktorý bol síce v počiatočných fázach kľúčom k úspechu, ale práve v tom neskôršom období v podstate podkopával stabilitu
1: samotnej ríše. Áno, Akmada bola takou... Odborne to nazývame distribučnou koalíciou. O čo ide? V každej spoločnosti po vzniku vznikajú ďalšie, menšie, minispoločnosti, koalície. Ľudí, ktorí idú proti tej hlavnej spoločnosti a vlastne chcú dopriať členom tej svojej malej koalície. V rímskej ríši to bola napríklad rímska armáda. Hej? Že tí legionári v jednotlivých častiach imperia chceli vlastne dopriať čo najviac sebe. Či už to bolo na žolde, či už chceli dosiahnuť, aby vládol ich cisár a podobne. Takýchto armádnych distribučných koalícií vzniklo v tej rímskej ríše aj desiatky, čo sa naozaj na stabilite nemohlo neprejaviť. V Egypte to bola napríklad zase tá vrstva oligarchov, čiže áno, bol to jeden z faktorov, ktorý pôsobil veľmi negatívne na tú rímsku ríšu.
0: Keď sa pozrieme aj na taký ekonomický faktor, ktorý sa v prípade Ríma často spomína a to je v podstate inflácia alebo teda ten jav, kedy rímske mince mali čoraz menší podiel hodnotného kovu, teda zlata a striebra, To bol častý problém. Prečo k tomu v podstate vôbec dochádzalo a akým spôsobom sa to aj podpisovalo opäť na na tej ekonomickej stabilite a rovnováhe?
1: Ide o znižovanie drahých kovov v peniazoch. Prvý to zaviedol Cisár Nero, ešte ten slávny Nero, ktorého väčšina ľudí považuje za šialenca. Na začiatku to však nebol až taký zlý nápad. Ono to dočasne tým rímským financiám aj pomohlo. Jednoducho zvýšil sa počet minci v obehu, ekonomika sa naštartovala. Problém nastal, keď to všetci začali až príliš, príliš opakovať. Dokonca nastala taká absurdná situácia, že v istom momente rímska ríša prestala vyberať dane vo svojej vlastnej mene, lebo jednoducho tá mena bola neho- znehodnotená. Toto dosť ekonomicky podkopalo rímskú ríšu, ale istým spôsobom sa to ešte podarilo vyriešiť cisárom Diokleciánovi a Konštantinovi veľkom, ktorí zaviedli potom menovú reformu. Ale každopádne ekonomicky to tú ríšu podkopalo a tú jej sílu naozaj znížilo. Táto neustála obnova meny, keď znižovali podiel drahých kovov v minciach, ktoré začali byť v podstate nehodnotné. Dokonca niektoré časti impéria sa vrátili k nejakej tej klasickej výmene tovaru miesto používania, používania minci a vrcholom bolo, keď, ako som spomenul, samotná ríša nevyberala dane vo svojich vlastných minciach, pretože boli znehodnotené.
0: Keby sme sa zahrali, povedzme, na ekonomov, tak by sme to možno dnes nazvali ako problém lacných peňazí alebo niečo v tomto zmysle. Je to samozrejme otázka, ktorá je hlavne pre ekonomov a je to určite jedna z úvah, ktoré sa často vedú. Ale keď sa pozrieme ešte na ten ďalší faktor, my sme ho tam len tak jemne načrtli, ktorý je v podstate aj dnes pre nás aktuálny a to je ten faktor epidémii, morových rán a tak ďalej. Do akej miery? Toto malo povedzme vplyv. Či už napríklad na rímske impérium, opäť to bol len čiastkový faktor, respektíve nejaká lokálna katastrofa, alebo naopak to bol
1: ten pomyselný klinec do rakvy? Sú diskusie o tom, do akej miery zasiahli ani by som to nenazýval epidémia, ale už pandémie, do vývoja v rímskej, rímskej ríši. Spomínajú sa v tej samotnej ríši hlavne dve veľké pandémie. To bol tzv. Antonínovský mor na konci druhého storočia a tzv. Cypriánov mor v 3. storočí. Nie je to samozrejme mor, to prvé boli pravdepodobne krávek jahne a tá druhá pandémia bol pravdepodobne vírus podobný, podobný ebole. Ak by však boli aj tie nižšie odhady pravdivé, že koľko ľudí zahynulo, bolo to dostatok na to, aby to malo vplyv na tú rímskú ríšu. Vidíme to napríklad aj e, na tom, že císári Diokleciánus a Konstantin Veľký boli donútení zaviesť dedičstvo niektorých povolaní. Zkrátka, bol tak nedostatok ľudí, že aby zabránili tomu, že nemajú nejakých kľúčových remeselníkov, tak povedali, ty si sa narodil u remeselníka, musíš byť zbytok života remeselník. Čiže tieto epidemiali, až pandémie mohli vplývať na počet obyvateľov a v konečnom dôsledku mali vplyv na rozdelenie Rímskej ríša na zánenie jej západnej časti. Vrcholom bola potom veľká pandémia moru, ktorá prišla počas vlády cisára Justiniana v 6. storočí tá zasa zabránila, alebo ten cisár Justinian by som povedal, že mal tak dobre naštartovanú obnovu Rímskeho impéria, ale pravdepodobne táto morová rana spôsobila, že jednoducho k tomu už nedošlo. A v tom prípade išlo teda o pandémiu moru. Keď si
0: zoberieme samotnú východo-rímskú ríšu alebo lepšie známu ako byzantskú ríšu, tak tá je takým pozoruhodným fenoménom, pretože vlastne tá ako keby ten pád rímskeho impéria natiahla ešte o ďalších tisíc rokov, to znamená ako keby prežila kolaps, aspoň tak sa to možno na prvý pohľad zdá, je to tak, je byzantská ríša príkladom, kedy určitá kultúra, civilizácia alebo aj teda štátny celok dokáže prežiť kolaps, pamätať sa z neho, transformovať sa. A, a ísť ďalej?
1: Áno, ako nielen Byzantská ríša, napríklad aj Európska spoločnosť v 14. storočí prežila svoj vlastný kolaps. Pravdepodobne arabská kultúra v starovekej Indii prežila svoj zánik a transformovala sa do niečoho iného. Ľudské spoločnosti vždy zvolia nejakú stratégiu ako postupovať, alebo skôr ich elity sú to často, čo zvolia nejakú stratégiu. Väčšinou tá stratégia nevíde, ale sú prípady, že podarilo sa ten kolaps zvrátiť. Pri byzantskej ríši, alebo v podstate no to bolo stále rímska ríša a ten byzantská ríša je náš pojem, tak pri tejto byzantskej ríši často používam prirovnanie k firmám. Je to také síce populárne, ale predstavte si, že máte nejakú firmu, ktorá však je v nejakej strate a prestáva fungovať čo a investory zvyčajne odčlenia z nej tie nefunkčné časti a tie, ktoré fungujú, ktoré prinášajú zisk, v nej nechajú. A to presne sa stalo čiastočne nejakým prírodzeným spôsobom v prípade rozdelenia Rímskej ríše. Východné východnej provincie, vždy tu boli staršie štáty, vždy prinášali viacej peňazí do tej spoločnej pokladníci, by sme povedali, bola tu iná hustota obyvateľstva, mali lepší daňový systém, lepšie vedeli vyberať dane a tie zostali pokope a jednoducho tie nefunkčné západné provincie boli ponechané svojmu osudu. Navyše tá Byzantská ríša, dalo by sa povedať, že mala aj menšie časti takých tých komplikovaných hraníc mala vlastne tú komplikovanú hranicu len na Balkáne, dokonca v kľúčovom momente, keď sa teda ríša delila, im na chvíľku dali pokoja a je Peržania na východe, čiže tá bizantská ríša mala šancu na rozdiel od tej západnej časti prežiť, už len preto, že bola na tom ekonomicky, ekonomicky lepšie. Samozrejme tu už boli ďalšie faktory, napríklad aj to, že bizantíci často vojenské riešenia nahradzali diplomáciou alebo nejakým iným spôsobom. Obľúbenou činnosťou byzantských vyslancov bolo rozošťovať nejaké etniká proti sebe, alebo často ich dokonca rozošťovali proti tej západnej časti impéria. A tým pádom vlastne byzantíci dokázali, dokázali prežiť ten pád západo-rímskej ríše. No a hovorím, že za císara Justiniana skoro aj obnovili tú ríšu. Naozaj nebolo k tomu ďaleko, aby bola väčšina impéria znovu po kope pod vládou jedného Jedného cisára. Ono vždy tie spoločnosti zvolia nejakú stratégiu na to, ako prežiť. Hej. Niekedy to vyjde, niekedy to nevíde.
0: No Keď si to takto na záver zhrnieme, my sa samozrejme na... Pojem kolaps pozeráme ako na katastrofu, ako na niečo, prečím by sme mali mať asi skôr hrôzu. Je to ale, dá sa povedať, aj skôr príležitosť na nejakú zásadnú zmenu, na ktorú sme doteraz nenašli odvahu alebo neboli schopní. Skratka, vnímajú, povedzme, spoločenskí vedci kolaps, ako taký kolaps spoločnosti a jednotlivých, povedzme, kultúrnych, civilizačných celkov, len ako, dá sa povedať, transformáciu k niečomu inému, novému. Áno, kolaps
1: je zmena. Pre Germánov, ktorí sa usádzali na troskách tej západnej časti Rímskeho impéria, bol istým spôsobom požehnaním. Oni využili tú rímsku správu, využili tie mnohé vedomosti, ktoré tam Rímania mali a založili si vlastné kráľovstva a ich spoločnosti sa začali rozvíjať. A to napriek tomu, že na začiatku boli výrazne jednoduchšie ako tá predchádzajúca Rímska ríša, vždy záleží istým spôsobom, na ktorej strane barikády ste. Čiže áno, ten kolaps je transformácia zmena, môže istým spôsobom znamená aj príležitosť pre tú spoločnosť zbaviť sa nefunkčných prvkov v systéme. Treba si však uvedomiť, že tá zmena je často tragická, že my sa tu rozprávame teraz spojnou, že príde nejaká zmena, zmena k lepšiemu a podobne, ale často je taká tragická, že môže znamenať obrovské množstvo mŕtvych ľudí, môže znamenať obrovské ekonomické problémy, chudobu a ďalšie a ďalšie komplikácie. Čiže áno, je to zmena, kolaps je zmena, tá zmena môže nakoniec dopadnúť pozitívne, ale tá cesta k tej zmene môže byť často veľmi tragická.
0: V každom prípade téma kolapsu je ďaleko širšie a mohli by sme sa o nej rozprávať ešte o mnoho viac, ale takéto základné gro sme si stihli predstaviť s Branislavom Kovárom z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie. Ďakujem za rozhovor. dať do podcastového klubu denníka Sme na Facebooku alebo mi poslať mail na adresu jaroslav.valentzavináčsahy.sk Ja som Jaroslav Valent a na výrobe tohto podcastu sa podielala aj Jana Maťková.